0: 大家好，我是魏。今天要讲的事件发生在英国伦敦，事件里面牵扯到了多角恋、百万富翁、心机女以及宗教的一些信仰，在当时的英国占了很长时间热搜，也让人们对于最后的结果也有不同的争议。2011年2月26日，伦敦东南部的布莱克西斯，凌晨2点左右，巡逻的警官远远看到一条小巷里面什么东西在冒烟，警官开车前往，原来是这辆车子着火了，而且火势还挺大的，消防人员立马赶到，火势被扑灭以后，警官检查了一下车子，没有想到在车子的后备箱里是一具烧焦的男人尸体。现场立刻拉起了警戒线，警方开始搜查附近。然而，这个抛尸人呢，他很聪明，故意放了一把火，把、啊、有可能的线索都给烧掉了。唯一的线索就是那具烧焦了的身体和这辆汽车了。尸体被移交给法医鉴定身份，而关于车子，幸好车牌号码还是模糊的，可以辨认出来的。那么，通过车牌号码，警方找到了车子的主人—— 1 9岁的阿曼迪普·辛格。阿曼迪普住在贝克斯利西斯。距离发现车子的地方大概 7.5 英里。凌晨4点，资深警探戴米恩来到了阿曼迪普的家，敲门声惊醒了阿曼迪普和他的母亲。一开始，戴米恩并没有告诉他们车子后备箱里面还有一具尸体，他只是跟阿曼迪普说，在距离这里 7.5 英里的一个地方发现了你的车子，而且被烧得不成样子了。这是怎么一回事？阿曼迪普看起来一脸茫然。这车子在前一天晚上被他的哥哥给借去开了。那哥哥说要去参加一个派对，而他自己的车子呢又坏了，所以就借来了他的车子。戴米恩警官问：“那你哥哥在家吗？”阿曼迪普和母亲这才意识到哥哥不在家。阿曼迪普的哥哥名字叫嘎甘迪普， 2 1岁，父母是从印度的旁遮普邦移民来到英国的。他们家境殷实，父亲经营着一家求职中介公司。2009年，嘎甘迪普的父亲回到印度去见一个会计师朋友。父亲之前一直在打钱给那个人，想让他帮忙在老家旁遮普邦买一块地。但是这个朋友呢，却用父亲的钱以自己的名义买了一块地。父亲这次回去就是要处理这件事情，但是没有想到，这个会计师啊，居然雇了一个杀手，一枪打死了父亲。听闻丈夫突然遇害，嘎甘迪普的母亲得了心脏病，很长一段时间卧床不起。家里面的生意全部落到了嘎甘迪普的肩上，但是嘎甘迪普很优秀，虽然当时他才19岁，但是生意经营的是有模有样的，而且不久之后他还做起了自己的事业，他开了一个关于锡克教的电视频道。那为什么是锡克教呢？因为嘎甘迪普一家人都是虔诚的锡克教徒，他们的老家旁遮普邦就是锡克教的发源地。17岁那一年，嘎甘迪普在锡克教教会受洗。开始蓄起了胡子，戴起了头巾，积极组织西克教的活动。在伦敦东南部的西克教圈子里面，嘎甘迪普啊，他很有名，而且受人尊敬，因为他的聪明和勤奋。开了电视频道两年后， 2 1岁的嘎甘迪普就是一个百万富翁了。所以，那车子里面的尸体是嘎甘迪普吗？如果是他的话，那他突然毙命，有没有可能和他的百万富翁的身份有关系呢？这边调查现场的警方发现。在小巷子的尽头有一个监控摄像头，他们调取了监控，发现凌晨两点左右有两个人影点燃了车子，在边上的还看了一会儿后就逃跑了。但是由于监控视频实在是太过于模糊又很黑，这俩人的面部特征完全看不清楚，只能够隐隐的看到其中有一个人似乎戴着头巾。考虑到嘎甘迪普也是戴着头巾的人，那这个人有没有可能是嘎甘迪普本人呢？所以，嘎甘迪普。他到底是死是活呢？天色已经渐渐的亮了，尸体的身份还没有得到确认，嘎甘迪普也不知道在哪里。戴明警探采用了车牌识别追踪系统，调取了全国高速公路的路面数据，还原了这辆车子在案发当天晚上的行动轨迹。结果显示，嘎甘迪普从伦敦的家里面一路开车去了布莱顿，英国南部的一个沿海城市。行动轨迹还显示，嘎甘迪普在高速公路的服务区停下来过，他去了服务区的便利店买了一个类似是泰迪熊一样的毛绒玩具。所以，嘎甘迪普去布莱顿做什么呢？他是要去见谁吗？还为什么要在路上的服务区买一个毛绒玩具呢？警方询问了嘎甘迪普的所有朋友，问嘎甘迪普在布莱顿是不是还有什么熟人。这个时候，好几个人提到了一个名字，名字叫。曼迪尔·马希尔，曼迪尔19岁，在布莱顿一所医学院学医，是个大二的学生，也是锡克教徒。他和甘迪普是在一次锡克教活动当中认识的。甘迪普对曼迪尔一见钟情，回去便加了他的脸书好友，同时还发现他俩有一个共同的好友哈林德。那么这个哈林德是甘迪普最好的朋友了。具体的我们后面再介绍，这里还是先说甘迪普和曼迪尔。嘎甘迪普一直在追求曼迪尔，差不多已经有一年了。两人加了脸书好友之后，嘎甘迪普便一直跟曼迪尔见面聊天。那时候呢，正好嘎甘迪普刚失去了父亲，他把自己的悲伤、压力等等什么心里话都对曼迪尔说了。曼迪尔呢，一直都是静静的倾听，并且时不时的安慰开导他。和曼迪尔在一起，嘎甘迪普感到了安心和放松，这也让他对曼迪尔的感情啊越来越强烈。然而，落花有意，流水却无情。曼迪尔对嘎甘迪普并没有男欢女爱上的想法，可是呢，面对嘎甘迪普的猛烈追求，曼迪尔倒也不回绝，似乎还默许着他说的那些暧昧的话。对于嘎甘迪普对他的各种亲密的称呼，他也从来都不拒绝，送他的礼物也都照单全收。曼迪尔这种不拒绝、不接受的状态，让嘎甘迪普越陷越深。他觉得曼迪尔聪明，又是学医的。以后会当医生，有一个好前途。他认为曼蒂尔啊是世界上最好的女人，非他非她不娶了。但是母亲塔金德辛格却不这么认为。他认为曼蒂尔根本不是嘎甘迪普想象的那样，这女人呢、啊、心机很重，也不够优雅，配不上自己的儿子。虽然曼蒂尔也信奉锡克教，但是她并不是那种传统的锡克教女孩。他半夜里面呢会去参加派对，有很多男男女女的朋友，也会大晚上去男生家里面，有时候甚至是单独去的。那要知道，母亲塔金德她非常的传统，她对儿子说自己不喜欢曼蒂尔，反对儿子和她约会。然而每一次，嘎甘迪普都会正面的顶撞回去，说曼蒂尔是一个完美的女孩。所以，案发当天晚上，嘎甘迪普说自己要去参加一个派对。那有没有可能，他就是去了曼迪尔的家里呢？他没有明说，是去曼迪尔的家，也许就是为了避免和母亲发生争执。警方告诉了妹妹和母亲这个发现。当听到曼迪尔这个名字的时候，妹妹阿曼迪普显得十分的激动，因为在得知哥哥失踪之后，阿曼迪普给哥哥的每一个朋友打听消息。他给曼迪尔打电话过去，问他哥哥是不是去找过他，曼迪尔却矢口否认，说没有见过嘎甘迪普。然而，阿曼迪普却说：“我哥哥好几个朋友都告诉我了，他昨天晚上就是去见你的。”曼迪尔立马改变了说辞，他说：“啊，是的，是的，他来找过我，但是他没有进到屋里面来，我们只是在家门口聊了十分钟，然后呢，他就走了。”那曼迪尔为什么一开始要说谎，说没有见过嘎甘迪普呢？汽车上面的那具尸体，和他，和他，又有什么关系呢？晚上九点钟，法医那边的尸检结果出来了。后备箱里面的尸体正是嘎甘迪普，而且他生前头部遭受到了严重的殴打。戴米恩警探立马申请了搜查令，马不停蹄地赶去了曼蒂尔的住处。曼蒂尔和同学租住在一个马路边的公寓内，刚好在曼蒂尔家门口的马路上有摄像头监控画面显示，事发当天晚上大概是晚上十一点左右，嘎甘迪普开车来到了这里。所以，嘎甘迪普的确是来找曼迪尔的。曼迪尔住在一楼的房间里，但是室友说这一天都没有见过他。难道曼迪尔畏罪潜逃了吗？警方立刻在全英国范围内发布了通报：，不论在哪里见到这个女人，请马上把她拘留，并且带到警察局。经过对曼迪尔房间搜查后，发现曼迪尔的房间里面有打斗的痕迹，还有一个相机用的三脚架，应该就是用来殴打嘎甘迪普的工具。警方询问了曼迪尔的室友和邻居。有一个邻居说，昨天半夜十一点二十分，他听到外面的马路上很吵，他马上从窗户外面看过去，看见有两个男人扛着一个很大的东西塞进了外面那部车子的后备箱里。邻居呢很警觉，立马就记下了那辆车子的车牌号码。邻居把记下的车牌号码的纸条递给了戴米恩警探。戴米恩一看，这不就是嘎甘迪普开的车子的车牌号码吗？所以那两个男人扛着的正是嘎甘迪普的身体。那这两个男人。又到底是谁呢？室友这一边也不认识这两个人，只知道曼蒂尔当天晚上去火车接来的。室友说，这两个人一直都待在曼蒂尔的房间里面到半夜，然后他们呢还听到曼蒂尔房间里面传来了一阵又一阵的吵闹声和撞击声。警方来到了布莱顿火车站，调取了那天晚上11点前的监控。监控显示， 9点左右，曼蒂尔开车来到了火车站，接了两个男人。路上，他们有说有笑的画面很清晰，一下子就能够辨认出来这两个男人的身份。其中一个是哈林德，就是我前面所提到过的那个嘎甘迪普最好的朋友；而另外一个是哈林德的发小达伦彼得斯。哈林德是电工学徒，和嘎甘迪普是在一次西克教的活动当中认识的。哈林德说自己因为这大胡子和头巾都找不到工作了，嘎甘迪普呢就通过自己的中介公司帮哈林德找到了工作。自此，这俩人的关系越来越好了。哈林德总是去嘎甘迪普的家里面玩，和嘎甘迪普的母亲和妹妹都很熟悉。妹妹阿曼迪普说，哥哥就像是哈林德的大哥一样，总是照顾他。哈林德的家境不是很好，还总是惹麻烦，嘎甘迪普会为他摆平，还把自己的信用卡给他用，给他安排面试，让他在自己家里面过夜等等。而他们也把哈林德当作家人一样看待。可是没有想到，就是这么一个他们当成家人一样的人，居然和嘎曼迪普的死有关系。这个时候，妹妹阿曼迪普跟警方提供了一个细节：知道哥哥失踪，她第一时间就打电话给哈林德，问他知不知道哥哥去哪里了。哈林德居然在电话里面笑了一笑，说：“我怎么会知道呢？”那语气听起来就好像蛮不在乎似的，这感觉就很奇怪啊！试想，你最好的朋友失踪了一个晚上。他开走的车子也着火了，他的家人都在担心他的安危，来问你这个最好的朋友他的行踪，而你呢，却居然满不在乎。阿曼迪普当时就感觉怪怪的，只是没有想到会这么的严重。那这哈林德到底和整起事件有什么关系呢？其实啊，哈林德也喜欢曼迪尔，两人是在一个武术活动当中认识的。但是曼迪尔同样也不喜欢哈林德，跟对待嘎甘迪普一样，他不拒绝也不接受，跟俩人就保持着这样的关系。当天晚上，也就是尸体身份确认几个小时之后，警方就在哈林德的家里面逮捕了哈林德。审讯当中，哈林德保持沉默，而另外一个嫌疑人达伦彼得斯也被逮捕了，同样的，他也什么都不说。警方搜查了哈林德和达伦的家，在达伦的家里面发现了几个空的汽油罐，闻起来还有浓浓的汽油味道。警方推测，也许他们就是用这些罐子里面的汽油点燃了嘎甘迪普的车子。然而，这个时候案件似乎进入了一个停滞的阶段，因为虽然说逮捕了这俩人，但是他们什么也不说，而曼迪尔呢也一直都找不到。但是两天之后，警方接到了一个意想不到的电话，居然是曼迪尔打来的。他说，他自己在新闻里面看到了伦敦东南部有一辆车子被烧毁了，而这个车子的型号、颜色和嘎甘迪普那天晚上所开来的车子一模一样，他就很怀疑这个车子后备箱里面的尸体就是他的朋友嘎甘迪普。电话里面，曼迪尔听起来十分的担忧和关心，然而他不知道的是，警方早就知道了这一切了。警方根据信号定位追踪到了曼迪尔所在的地方，并且逮捕了他。曼迪尔被逮捕的时候十分的镇定，整个过程当中他没有表现出来一点的害怕或者是紧张，看起来很放松，就好像是去朋友家里面聊天一样。审讯当中，曼迪尔的说辞和说给妹妹阿曼迪普的话是一样的。他说，嘎甘迪普来找他，他俩在门口聊了十分钟，聊天很愉快，没有任何的争执。然后嘎甘迪普呢就走了。他说，有没有可能是嘎甘迪普在回伦敦的路上遇到了什么坏人了呢？警方就坐在那里。静静的听他说，看他演戏，因为他说的每一句话都和警方目前所掌握到的证据完全不符合。警方问曼迪尔和嘎甘迪普的关系怎么样，曼迪尔突然脸色一变，说了一个惊人的秘密。曼迪尔说，他俩认识了一年半了，一开始呢，两人关系是很好，他把嘎甘迪普也当作是真心朋友一样对待，但是就在六个月之前，嘎甘迪普越界了。曼蒂尔说，那天夜里面，嘎甘迪普说想要留下来过夜，他考虑再三，同意了。然而，嘎甘迪普居然爬到了他的床上，想要性侵他。但是幸好他激烈的反抗，让他作罢。事后，嘎甘迪普一直的道歉，每天给他发几十条短信，说自己误会曼蒂尔的意思了。但是曼蒂尔说再也不想见到他了。所以那件事情之后的六个月，他俩其实一直都没有联系。一直到案发前一天晚上，曼蒂尔突然给嘎甘迪普发了一条信息。嘎甘迪普这一边欣喜若狂，他还以为再也见不到曼蒂尔了呢。曼迪尔说明天晚上十一点钟来我家里吧，咱们好好聊一聊。嘎甘迪普立马答应。他那个时候其实还深爱着曼迪尔，想要抓住一切机会来弥补他。虽然其实他对于此行有着不好的预感，因为他发短信问曼迪尔：“所以我们是要好好的聊聊吗？还是你要我去死呢？”警方拿出了嘎甘迪普和曼迪尔发的短信，问他为什么突然要见嘎甘迪普。一开始曼迪尔还尽力解释，但是后来招不住警方拿出来的一条又一条的信息，他崩溃了，说自从被嘎甘迪普性侵未遂之后，他一直萎靡不振。他越想越恨，想要报复嘎甘迪普，给他点颜色看看。于是他向嘎甘迪普最好的朋友，同时也是他的追求者哈林德求助，而这就是曼迪尔所设下的诱惑陷阱。他先是让嘎甘迪普第二天晚上11点来见自己，让嘎甘迪普误以为自己还有机会。然后他让追求者哈林德九点来到布莱顿，他去接他。短信里面，曼迪尔一直问嘎甘迪普：“你到哪儿了？快到了吗？”以此得到嘎甘迪普的实时位置，好让哈林德他们提前做好准备。曼迪尔说：“他只是想让哈林德和达伦严厉的说一说嘎甘迪普，但是没有想到事情会发展成这样。”所以，这到底是一场有预谋的谋杀，还是误杀呢？哈林德和达伦听说曼迪尔已经被捕，便也说出了实情。警方根据他们的口供以及短信聊天记录，还原了案发的经过。嘎甘迪普来到了曼迪尔家，给了他泰迪小熊。还以为俩人能够好好聊天，曼蒂尔带他进了自己的房间，还没等他反应过来，房间里面早就准备好的哈林德和达伦就对他拳脚相向，用曼蒂尔的那个三脚架打到他失去了意识。但是这俩人还是继续的打，一直到他们以为嘎甘迪普已经死亡了才收手。然后他们把嘎甘迪普裹在一条羽绒被里，把他扛出了屋，塞进了嘎甘迪普开来的那辆车子的后备箱里。他们在后备箱里面看见了一些绳子，便用绳子捆住了嘎甘迪普的双手，然后关上了后备箱，回到了曼蒂尔的房间，跟他说了几句话。但是三个人不知道的是，其实这个时候后备箱里面的嘎甘迪普并没有死去，他只是失去了意识而已。哈林德和达伦开车一路从布莱顿来到了伦敦东南部的布莱克西斯一条偏僻的小巷子里面，给车子淋上了汽油，一把火点燃了车子。两人还在边上看了一会儿，然后便走了。而嘎甘迪普呢，在后备箱里面被呛得醒了过来，却发现自己被捆在这里不能动弹。想到这一切都是自己的好朋友干的，自己却只能等死，该是有多么的无奈和痛苦啊！他的尸检结果显示，他的肺里面有烟灰沉积，这说明着火的时候他在呼吸，他是被活活呛死的。而这个时候，他最好的朋友哈林德正站在一旁看着着火的车子呢。看了一会儿之后，哈林德给曼迪尔打了一个电话，电话打了一个半小时。电话里面，哈林德对曼迪尔说：“我愿意为你进监狱，愿意为了你被关上21年。我做的这一切都是为了你。” 2011年12月，对这三个人的庭审开始了。法庭上面，曼迪尔说自己和这起谋杀案无关，他说自己没有加入到对嘎甘迪普的殴打当中，谋杀也不是他的本意，他只是想要言语上的教训一下嘎甘迪普而已。他把自己塑造成了一个受过高等教育的医学学生，在学校里面成绩优异，人缘也很好，未来可期。那么这样的人怎么可能会去伤害别人呢？更别说想要杀死一个人了。然而没有人信他的话，法官还说他是一个操控欲极强、善于欺骗的可怕女人。虽然他没有亲自动手，但是他把嘎甘迪普诱惑到了他的死亡陷阱里面，然后在现场看着嘎甘迪普被打得失去意识。其实只要他想。他一句话的事情，这场悲剧就能够随时的停止了。检方指控三人谋杀，最终哈林德谋杀罪名成立，被判终身监禁， 2 2年内不得假释。那为什么是22年呢？有一个说法是，法官知道了，他说自己愿意坐21年的牢，然后就给他多判了一年。他的发小达伦被判误杀罪，被判12年。这里简单说一下达伦呢、啊。达伦他被诊断为智力比较低下的人，他也不认识曼蒂尔和嘎甘迪普，只是他体格比较强壮，是打架的一把好手，很容易就被人鼓动，便被哈雷德叫来了参与这起谋杀案。而曼蒂尔呢，背叛罪名不成立，但是被判有预谋的严重人身伤害罪，入狱六年。三年之后，他因为在狱中表现良好，提前出狱了。后来她嫁给了英国工党的一个高层，而她的老公在2019年还当上了伦敦东部的雷德布里奇的市长。曼迪尔成了受人尊敬的市长夫人。嘎甘迪普的妹妹阿曼迪普一直情愿，还在网络上到处发帖，说曼迪尔做过的事情，说这样的一个女人怎么配做上市长夫人呢？这些帖子起到了作用。曼迪尔当了一周的市长夫人之后，她的丈夫便下台了。不过现在，曼迪尔她婚姻幸福，在一个为坐过牢的妇女找工作的慈善机构工作。今年的2月16号，她第一次接受了采访。说自己当年太傻太天真，在错的时间做了错的事情，还说自己出狱之后找不到工作，学业也没有完成，儿时当医生的梦想也实现不了了，所以他才会在那个慈善机构里面工作，帮助和他有一样入狱经历的女人。他这采访一出，更多坐过牢的女性都表示感同身受，都来支持他了。那么事件到这边就讲完了，大多数人都认为曼蒂尔简直就是一个蛇蝎心肠的女人。利用两个男人对他的爱设下陷阱，借刀杀人，只坐了三年的牢，真是太便宜他了。但是也有人认为他的罪行是可以理解的，因为在锡克教，婚外性行为是不能容忍的。而嘎甘迪普对曼迪尔的性侵未遂，在曼迪尔看来是个莫大的耻辱，他必须为自己进行一次荣誉杀戮。而至于哈林德呢？或许他早就对嘎甘迪普有不满了。据说他之前就常在嘎嘎地普的脸书主页上留言，说他是一个伪君子，是一个自以为是的小人。当发现自己的女神，同时也被自己的好朋友追求，而这个好朋友样样都比自己强，他心里的嫉妒越烧越旺。最后，曼蒂尔给了他一个机会释放出来，变成了那一夜的熊熊大火。那么，到底这是一场有预谋的谋杀还是误杀呢？你是怎么看的？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕。保持安全，我们下期再见。